0: que había, digamos, asistentes entre 6.000 coches y motos, pues hacer una valoración, una valoración eh, respecto, respecto a, a la manifestación, a este acto denominado eh, Fase Libertad, eh, en el que digamos que estos días, pues, del cual se han, dicho, se han dicho muchísimas cosas, es decir, incluso pues que se provocó, digamos, un monumental atasco, se incumplieron las medidas eh, sanitarias, etcétera. Santiago Abascal decía estos días que si el gobierno de Sánchez, tanto Pedro Sánchez como eh, Pablo Iglesias, de alguna manera eh, pretendían eh, impedir o prohibir la manifestación, eh, sería la prueba de que usan el estado de alarma como pretexto para, para digamos, hacer, intentar imponer en definitiva, un estado de excepción encubierto. En Con lo cual, eh, el presidente también manifestó su respeto al, al derecho de, de manifestación y, y reunión consagrado en, en la Constitución. Este partido apoyó eh, tan solo, eh, un solo un solo estado de alarma y también se han promovido caceroladas desde... Prácticamente casi el principio del confinamiento. Uh -huh. quizás, se te... estar... sí, quizás se pueda estar. Sí, quizás, quizás se pueda estar. Hola. Quizás se dónde... pueda estar. Sí, sí. Quizás se pueda estar eh, más a favor o en contra de la gestión. Uh -huh. Pero mm, yo le quiero preguntar si esto es política y si Vox, eh, con este tipo de, de, de actos, de celebraciones, se considera un partido con, con vocación de Estado, un partido de Estado y con vocación de gobierno. Esa es la pregunta.
1: Bueno, pues para empezar englobando un poco todo, es difícil describir con, con unas palabras lo que sucedió el sábado. Yo me refiero a Madrid porque fue la manifestación que cubrimos desde el periódico, hicimos un streaming durante dos horas y media. Efectivamente sí se produjeron atascos porque lo que demuestra es el sentir de muchísima gente en Madrid, que está, ya está cansada de lo que está sucediendo, está cansada de las mentiras del gobierno, está cansada de, de tener que pues, perder el trabajo, no recibir los ERTEs. El propio gobierno es el que dice que ya veremos cuando tomamos eh, pues eso, acciones, en definitiva, cuando vemos esas responsabilidades que hay que asumir. Es mucha la gente que ya está cansada. Eh, si Vox tiene eh, sentido de Estado, es un partido de Estado, sí, ¿por qué no? O sea, no entiendo por qué Vox no debería serlo. Eh, evidentemente, eh, bueno, es que había muchísima gente. Mantener la distancia de seguridad se complica con tantísima gente. Todo el mundo estaba portando sus mascarillas, sus guantes, y bueno, se intenta hacer de la manera más ordenada posible. Sí, Pero bueno. Sí, había muchísima gente, eso es innegable, ahí están las imágenes.
0: Bueno, simplemente eh, se lo decía por estos días, pues yo he visto actitudes como el señor Almeida en Madrid, eh, con, con Rita Maestre de Podemos, donde claro, digamos a está eh,
1: Eso armando hay nosotros. que sí, sí, porque una cosa es cómo nos están gobernando, el espectáculo lamentable que se está dando semana sí, semana no, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, y otra cosa bien distinta es lo que está sucediendo en la ciudad, en Madrid, Aquí estamos viendo un ejemplo que, que muchos políticos a nivel nacional, porque esos son los que nos representan a todos, para eso les pagamos nosotros su sueldo, nosotros somos sus jefes, y ellos tendrían que aprender un poco de lo que está sucediendo, porque tenemos un problema y tenemos que arrimar todos el hombro. Ahora, no vale si soy el presidente del gobierno y salgo todos los sábados delante de los españoles y les digo, señores, eh, yo no voy a enfrentarme. A otros eh, dirigentes políticos. Y el martes, Adriana Lastra se dedica a insultar a los demás. Es que eso no vale. Es que si no estás insultando a los demás, no está insultando a los demás nadie de tu partido. ¿Qué sucede en Madrid? Que Madrid y todos se ponen de acuerdo en vamos a escuchar, que es lo que tenemos que hacer, prioridades. Esto, esto, esto. Esto no sucede a escala nacional. Y prueba de ello es lo que estamos viendo semana sí, semana no.
0: Sí, bueno, es que también se ha puesto como ejemplo pues, eh, Portugal, es decir eh, el, el estado de, 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 de crispación y, y demás es decir, Claro, de alguna y manera
1: comparar eh, un país como Portugal o una política eh, como Portugal con la española eh, es que no podemos es que no, nosotros nos está gobernando la extrema izquierda de Podemos con el socialismo eh, Allí en Portugal los comunistas son muy críticos con el Partido Socialista cuando hacen una cosa que consideran que está mal. Y aquí, bueno, aquí parece que lo que quieren es estar eh, en sus ministerios y en sus puestos. Y yo creo que jugo, eh, podemos estar jugando a. Bueno, yo me quedo aquí detrás, al fin y al cabo, ¿quiénes están al mando? El Ministerio de Sanidad, que le pertenece a un, a un miembro del PSC. Eh, Margarita Robles, Defensa. Quiero decir, y Ábalos momento. Todos estos son eh, del PSOE. Si podemos quisiera rendir cuentas, diría, bueno, es que realmente nosotros mmm, en la gestión de la pandemia del coronavirus no estábamos al mando y así lo decidió eh, el gobierno entero. Acuérdate, Walter, de ese Consejo de Ministros el 14 de marzo que Pablo Iglesias se presentó ahí cuando decretaron el estado de alarma. Por cierto, esa semana en la que habían detectado a su mujer que estaba infectada por coronavirus y él decidió saltarse pues eh, esa cuarentena. En ese Consejo de Ministros se decidió que Pablo Iglesias o que los miembros de Podemos no tenían que estar dentro de, de los ministerios que iban a estar al frente de la pandemia. Bueno, pues yo creo que es un argumento muy fácil. Si las cosas se ponen feas, que se están poniendo muy feas, de que Podemos diga, oiga, señores, Podemos sale con las manos limpias, que Podemos en realidad no tuvo mando en plaza. Aquí fueron fomento, defensa y sanidad. Tres ministerios del PSOE.
0: Simplemente se lo decía por eso, porque es que eh, Abascal no ha, no ha asistido ni una sola vez a, a Moncloa. Y eso claro. venía a, col, a colación con, con la cuestión eh, que le planteaba de que si con esto han demostrado, es decir, están demostrando en todo este proceso ser un partido de Estado eh, con vocación con vocación de gobierno y, y con tanto amor a España. Además, y, y ahora claro, que viene es a. Ter... Que,
1: es que eh, yo creo que se confunden dos cosas, y esta es mi opinión personal. Una cosa es. Eh, ser un partido de Estado. Y tener que callarte todo, y otra cosa es eh, ser coherente con tus ideas. Yo creo que Vox eh, juega a eso. Vox eh, quiere lo, o sea, ellos dicen, ¿no? Quieren lo mejor para España. Pues si ellos consideran que esto no es lo mejor para España, oiga, pues es que eh, mi discrepancia es mi argumento para decir, bueno, pues esto, esto no es lo mejor para España. Esa es mi opinión personal, que por eso eh, no hace como hizo, por ejemplo, Pablo Casado. Pablo Casado fue muy polémico cuando en el Congreso de los Diputados aprobaron la quinta, teo recordar, prórroga del estado de alarma. Sí, bueno, tuvo un discurso muy crítico con el Gobierno, vale, sí, sí, pero te abstienes. Da igual si tus votos, al final los del PP no iban a servir. ya había pactado con Ciudadanos, a Pedro Sánchez ya le ya sumaban los votos. ¿Para qué te abstienes? Eso fue muy criticado, sobre todo eh, en la derecha... Eh, mediática te puedo hablar o mucha gente no entendía la actitud de Pablo Casado por qué te abstienes si al final tus votos no cuentan si Pedro, si Pedro Sánchez ya tenía la suma pues Vox lo que ha hecho es bueno pues diferenciarse
0: Bueno de alguna manera que ya, ya le veo además le veo la, la, la bandera la bandera sí, en el pecho todos
1: los muertos por coronavirus sí.
0: dígame perdón
1: es el, el Crespón por todos los muertos eh, del coronavirus en esta pandemia. Claro que sí.
0: Yo leí ayer, precisamente, eh, bueno, antes de esto, eh, por el Crespón y, y todas las, las víctimas y, y la grave crisis que estamos sufriendo, eh, digamos, le quería poner de manifiesto esta, esta cuestión. Es decir, eh, se ha dicho estos días que, que Vox pues, ha intentado sacar rédito político con todo este acto eh, de una crisis eh, global, perdón, déjenme terminar, por favor, de, de una crisis global sanitaria, eh, pues se ha intentado, eh, digamos, sacar rédito político. Es lo que, lo que han dicho muchas voces, o se ha dicho también desde, desde la izquierda, con lo cual esto en su momento pues, lo decidirán eh, los españoles. Por eso le planteaba toda, toda esta cuestión. ¿Me explico? Uh -huh. Eso, por un lado, y a término, de, a término de, del asunto ayer. Ayer, precisamente, leía en, en su periódico sobre el tema de las banderas. Vale. Mm, eh, es decir, eh, Podemos, eh, ha dicho que no se identifica. Hay un artículo donde hablan de apropiarse. Es uh -huh. decir, eh, Podemos ha dicho que... que que se abanderan de, del españolismo, de la bandera española, desde, desde el partido de Santiago Abascal. Y precisamente el domingo, ustedes eh, de, hacían lo propio con la bandera del de arco iris. Es decir, ¿no cree que, que este debate está desfasado, es, está vacío y, y que lo que genera es más crispación con la, con la que está cayendo?
1: Hombre, eh, a mí me parece que nadie eh, saca rédito político de un símbolo que nos representa a todos. La bandera de España representa a votantes de Vox, la bandera de España representa a votantes de Podemos, la bandera de España representa eh, a todos nosotros. Lo que pasa es que lo que no vale, lo que no vale es decir que, que si Vox o criticar que Vox utilice la bandera de España, que al final es un símbolo de todos, cuando tú a esa bandera de España te has llamado un trapo, cuando... ¿Tenemos algún humorista que se ha sonado la nariz con esa bandera de España? ¿Cuando en los ayuntamientos, por ejemplo, el de Barcelona, se colgaba la bandera de España y venía el diputado, el concejal, perdón, de Esquerra republicano de la CUP y lo quitaba? Eh, vamos a ver. ¿Por qué se está utilizando el argumento de la bandera? Porque es un argumento que apela a un sentimiento. Y esto sucede, por ejemplo, mucho en Cataluña con otra bandera, con la estelada. Eh, yo no creo que esa sea una crítica válida, que alguien se, se apodera de la bandera. Bueno, es como si eh, decimos que la izquierda eh, se apodera de la bandera del orgullo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Es que no hay homosexuales en la derecha? ¿Por qué? Pues sí, sí, los hay. Claro que sí. ¿Pasa algo? Nada. Es que yo creo que sí, pues que es, es un debate... Tan, eh, tan casposo, tan antiguo, y además que, es, que es, es como muy fácil, porque apelas a un sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Que fíjate, mi situación personal, mi madre es escocesa y mi padre es cubano. Yo nací en Madrid, yo me siento más española que nadie. ¿Qué pasa? Que yo no tengo sangre española, por eso no soy española, pero qué tontería es esa. O vamos a jugar a ver quién es más español que nadie. No, no. Eh, no sé, es que me parece un debate un poco, sí, un, poco, un poco antiguo, pero es que al final ¿quién, es, quién saca este argumento? ¿quién lo saca? Los políticos no, yo no entiendo el problema en llevar una bandera de España también te digo que yo que he estado en muchas eh, manifestaciones del 15M, del 15S del 15M eh, bueno, infinidad de 14 de marzo de, de mayo del Día del Trabajador, perdón, el 1 de mayo, ya no sé ni qué digo. Eh, y ahí lo que se ven son banderas republicanas. Bueno.
0: Y, bueno, el, el sábado se vieron banderas preconstitucionales.
1: Sí, pero... Sí, sí, sí. Pero, y, vale, y eso está igual de mal que sacar una bandera republicana. Ahora nadie sí. se lleva las manos a la cabeza con una bandera republicana. Quiero decir, que a mí, no me, a mí la verdad es que... No me parece bien, ¿eh? O sea, no quiero decir que... Bueno, pues sí, que es que siempre hay cuatro matados que hacen cosas así. Siempre los hay y los va a haber. Es que lamentablemente es así.
0: Bueno, eh, es su opinión. Es decir, eh, sí,
1: sí, claro, por es... supuesto. Yo y, hablo...
0: En cualquier, caso, en cualquier caso, yo me quiero remitir también a... Es que precisamente se lo decía, porque dice que son los políticos los que sacan ese debate... Y, y el domingo, yo lo que leía no era de, de, político, precisamente eh, lo publicaba eh, este medio. Eh, ¿me ah, Por eso o sea, sí.
1: estás haciendo referencia a, a un artículo sobre una persona que estaba en la manifestación. O, ¿A qué te refieres? Que no sé
0: sí, eh, en, el que, en el que relataban, eh, hablaban de, de, de unas personas que habían asistido sí. y, y luego pues, eh, se profundizaba en que la izquierda, en que la izquierda, eh, digamos, se apropiaba de, de la bandera de, del arcoíris. Pero un artículo del, del diario, no, no de ningún político. Entonces luego, eh, ayer, pues salió lo de Podemos. Entonces por eso yo le preguntaba que, como me, bien me ha contestado, que, que estos debates pues son ya cajosos y, y desfasados. Simplemente era por eso. Sí,
1: sí. Sí, sí, y es igual... que nosotros eh, durante la manifestación encontramos un testimonio de una, de una pareja de lesbianas que estaban casadas, que votaban a Vox y que, que eran inmigrantes y pensaba que te hacía referencia a eso, pero vale, vale
0: vale. Ya. Luego quería hacer referencia a dos asuntos eh, uno de ellos es, es, es del 12 de mayo, sobre el 12 de mayo eh, Ok Diario eh, digamos que contabilizó el relato de hasta 10 grandes corruptelas en la compra de material sanitario por parte del gobierno de España, Quería, quería preguntarle por ese asunto
1: bueno, pues hablemos. Eh, yo creo que todo se engloba en lo que se está viendo ahora. Es decir, ¿qué nos decía Fernando Simón, el director del Centro de Alertas Sanitarias? Nos decía, eh, las mascarillas no, no funcionan. O sea, no, eso no hay que ir, esto no es China, no hay que estar con mascarillas. Luego nos dicen que sí, que es que las mascarillas son eh, importantes. Vale. Eh, que es lo que nos enteramos ahora, que no había dinero para, para suministrar a toda España con mascarillas. Mentira. Eh, vamos a comprar test. Test masivos. España es el país que más test hace. Bueno, vamos a gastar no sé cuántos millones. Luego te das cuenta que compran test y esos test son defectuosos, que ni siquiera estaban reglados. Eh, es que son escándalos, tras escándalos, tras escándalos. Y que luego además ves quiénes están detrás de empresas, de distribuidoras afines al gobierno y dices pero bueno eh, se están riendo de nosotros ¿Qué, esto qué es Eso son preguntas que se hace de muchísima gente A nosotros lo que hicimos sí creo que la... hola hola ¿Se sí, va un poco sí. la
0: conexión? hola hola sí se va un poco la, la conexión sí precisamente es que se hablaba incluso de, de comisiones eh, se nombraba un alto cargo eh, nombrado en la etapa de, de José Bono eh, como ministro, si no me equivoco, pues le preguntaba por, por digamos, todos estos asuntos.
1: Sí, pues esas son informaciones que han ido saliendo eh, a raíz de todos los. Eh, o sea, cada día van saliendo informaciones y, y al final tiras del hilo, tiras del hilo, tiras del hilo. Y también, eh, ¿por qué se habla tanto de esto? Porque la sanidad está siendo muy opaca. ¿Por qué no se conocen los nombres de los miembros de la comisión en sanidad de los asesores? ¿Por qué? Bueno, dicen que se van a someter, porque se podrían someter a presiones y tal. Eso va en contra de lo que dice la ley de salud pública. ¿Por qué no los hacen públicos? ¿A qué se debe tanto, no sé, eh, tanta opacidad? Es que es eh, una tras otra, entonces el gobierno al final. Eh, se está dedicando a, yo creo que a echarse piedras sobre su propio tejado porque o, o a borrar documentos ¿por qué eh, Sanidad ha borrado documentos de su página web? como ha sucedido por ejemplo con esos documentos que alertaban sobre la crisis del coronavirus fechados con el 3 y el 6 de marzo estamos hablando de días antes de la manifestación del 8 de marzo y esos, esos informes propios de Sanidad alertaba al Ejecutivo de que probablemente eh, no era muy buena idea permitir concentraciones masivas. Sin embargo, aun sabiéndolo, eh, se permitió. Y eso nos ha llevado a lo que estamos viendo ahora.
0: Esa información también la han publicado desde, desde mm -hmm. su medio. Y, y bueno, además eh, también me imagino que habrá tenido hoy un día un ajetreado, eh, no solo por la dimisión ayer, que todo esto viene a colación, está relacionado... Sí el asunto del 8M, que claro. lo publicaba OK Diario sobre el 25 de mayo, eh, y bueno, ha venido pues esta rueda de la que hablamos, uh -huh. que ha, tra ha traído como consecuencia, eh, digamos, eh, eh, la destitución de, del coronel eh, de la comandancia de Madrid, eh, Pérez Cobos, uh -huh. y bueno, eh, con el argumento del gobierno de pérdida de confianza, y esta, más, esta misma mañana eh, otra otra nueva dimisión, es decir, la información... Quería preguntarle por todo este asunto y la información, sí. la última información que tiene al respecto, porque además ha dimitido el, el director el director adjunto operativo en el día de hoy eh, de la Guardia. Sí,
1: sí Laurentino Ceña. Pues esta mañana, eh, además, eh, si no recuerdo mal, hora peninsular sobre las 12 de la mañana... Eh, saltaba la alerta y lo publicaba Voz Populi. Eh, Ceña presentaba su dimisión 24 horas después de la destitución de Pérez de los Cobos. Y bueno, es que eh, lo que se está viendo es que es a raíz de la instrucción eh, que se está llevando a cabo, sabes que están imputados Fernando Simón y el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir esas manifestaciones, actos multitudinarios, entre los que se engloba además las manifestaciones del 8 de marzo. Eh, la investigación habla de unos informes, o está basado en unos informes de la Guardia Civil. Dentro de estos informes, además de información periodística, están estos informes de sanidad, que los que hablábamos hace un momento que sanidad borró. Bien, como bien has dicho, Marlasca, destituía o el argumento alegaba que destituía a Pérez de los Cobos por una falta de confianza. Eh, horas más tarde supimos que no, que lo que había sucedido es que habían sucedido unas llamadas durante la jornada del, de entiendo que del domingo, eh, en el que le estaban diciendo que le informara de cómo iba la investigación, porque al Gobierno le interesaba saber lo que estaba sucediendo. Eso no lo puede hacer eh, Ningún miembro de la Guardia Civil, porque esto es eh, policía judicial, los sea, están investigando, esto no es, esto es un delito, o sea, esto no se puede hacer. Eh, bueno, le destituyen, pérdida de confianza y ahora conocemos esta dimisión. Una dimisión que, bueno, pues que lo que yo he podido hablar con fuentes de la Guardia Civil, con las que he estado hablando esta mañana, dicen, bueno, es que el siguiente que venga y que le vuelvan a pedir información sobre un caso que está siendo instruido, que está se está judicializando en este momento, cualquier Guardia Civil dimitiría, porque es que lo que le están pidiendo es que eso, eso por sí mismo es un delito. No se puede dar información eh, o filtrar informes al gobierno al que están investigando, a miembros del gobierno, en este caso a, eh, a una persona que está en sanidad. Eso no se puede hacer. Y eso es lo que le están pidiendo. Y lo que ha hecho Fernando Grande marlasca el ministro de Interior, que además, Fernando Grande marlasca de profesionales, juez. Y fue un juez que hizo muchísimo eh, durante la época más dura de ETA en España. Es una barbaridad. Es una barbaridad que le esté pidiendo a la Guardia Civil que le dé información sobre un caso que se está ahora mismo eh, tratando en un juzgado.
0: Sí antes, sí. antes dije, antes dije ministro de, de Sanidad, ministro del Interior. Tuve, sí. tuve un, tuve un lapsus sí. Muy bien. Yo creo que, que vamos un poco ajustados de, de tiempo y, sí. y nada, eh, podríamos eh, en próximas ocasiones, en próximas ediciones eh, contar con usted. Ha sido la verdad que eh, un, auténtico, un auténtico placer.
1: Otro. Muchas sí, gracias. Chao. Un abrazo. Chao, chao.